1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar Yo
2: soy Javier Alatorre
1: Las noticias con Javier Alatorre
2: La vamos a pasar muy
1: bien Comenzamos
3: La soledad también es buena compañía Y nunca le he tenido miedo
4: Y si algún día
2: ¿A ¿Verdad? ¿A ¿Verdad que dijeron puro cha, cha, cha en ese programa, reggaetonero? No, también buscamos las voces, las mejores voces del mundo. Es Edith Márquez con dedicatoria para Miguelón. <risa> ah, mire, ¿sabe qué vamos a hacer? Terminando el programa, le vamos a hablar por teléfono. Épale. Ah, creí que no la habían quitado. Le vamos a hablar por teléfono a Edith Márquez para saludarla. y Le enviamos un saludo. No sé si está en Puebla. Es que por estas temporadas trabajan y trabajan y trabajan. Entonces, este, no sé qué bien me cae. Su hijo es muy talentoso también. Eh, Se siente usted a platicar con Edith. No sé de qué manera. Le, le debo una entrevista. Porque le dije, Edith, vamos a hacer una entrevista larga, bonita, a gusto. Pero pues este año, hasta que no le cerramos la puerta en la cara a los políticos, no nos van a dejar en paz. Por Dios, ya que nos dejen vivir, respirar, cantar, platicar con gente inteligente, con gente que aporte cosas. Ya que nos dejen en paz, ya, ya, ya. Ahí otro día, ahí el año que entra, con mucho gusto los atendemos. Porque están de lo más aburrido. Mejor platicar con gente inteligente. Con gente talentosa, con gente que produce, con gente que apoya, con gente que acompaña. A ver, ¿qué los políticos qué? Pero bueno, es otra cosa. Es Edith Márquez, la canción se llama Aunque sea en otra vida, y de, eh, nada más terminando aquí el, todo este negocio, este. De todo este quehacer, pues, de las noticias y demás, que nos da mucho, mucho, mucho gusto que nos acompañe, pues le vamos a hablar. Y entonces, ¿qué está ¿Qué estaría bueno, Anita Miguel? Para el viernes de Karaoke, de karaoke? a ver ¿Qué? si localizamos a Ledit Márquez.
5: Ay, bueno, si para el viernes del Karaoke me gusta.
2: <ríe> no, no sabes. Oye, fíjate que el otro día, bueno, déjenme saludarlos, pero ahorita les cuento una anécdota. Anita Lomeli, ¿cómo estás?
5: Bien, Javier, qué gusto saludarlos, Miguelito, pues, con tantas cosas, luego ya no sabe uno por dónde empezar, o por dónde uh -huh. queremos empezar, ¿no? Hoy.
2: <risa> pues vamos a empezar del lado de la
6: gente, como siempre. Miguel Aquino, ¿cómo estás? Hola, Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Anita, saludos a todos nuestros amigos. Fíjate que, ahorita que comentabas de Edith Márquez, este, hace apenas, creo que fue el fin de semana en San Diego... Se nos casa, creo que por segunda ocasión En sí. pleno concierto Su actual uh -huh. pareja que le propone matrimonio eh más para que vean qué bien informado uh, estoy de la de más
2: sé, pues que nos cuente el viernes <risa> Fíjate que en la, las navidades Las navidades este, anteriores en, en, Nos juntamos a cenar eh, algún, antes de, de la nochebuena y todos estos dijimos ah bueno vamos a cenar y entonces vino Edith guapísima, espectacular estaba Edith, estaba Joaquín le mando un abrazo Joaquín López Dóriga estaba este, en fin, era un pe pequeño no una mesita chiquita entonces este, pues de pronto que se escucha una canción del Edith y que se levanta y canta no pues no sabes ya aquello se convirtió casi casi en, en viernes de karaoke okay. ah le mandamos un beso que sea muy feliz que sea muy 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 feliz en, eh, con su nueva pareja bueno muy bien este al ratito por cierto eh, vamos a hablar de Luis Miguel cómo estuvo el concierto fueron ustedes Anita Miguel estaban en primera fila o cómo estuvo la cosa no fueron pues no no fui. Para eso ¿Tú me Miguelito? Gustaban.
5: No,
6: tampoco. No, no, no. No, ni, no, no. No. Ni, no tengo boleto para ninguno.
2: Háblale es al tío bueno Richie. Dice. Háblale al tío Richie.
6: Sí, Él ¿verdad? Da,
2: da, <ríe> el oh, por cierto, voy a comer con el tío Richie. Ahí al rato les cuento. A al rato les cuento, a ver a ver qué tal. Bueno, pues muy bien, al ratito vamos a hablar de Luis Miguel, si pagó, si no pagó, si ya dio lo de la pensión, lo de la manutención de los muchachos, porque pues sí, le va muy bien en el, en el escenario y todo es una gran estrella, pero pues ahí lo and, le andan diciendo que no, da, que no da para el gasto, pues, o cómo se llama, la pensión alimenticia, que... Estaba depositando ahí una cantidad, pues se le juntaron muchos años de no haber dado la pensión alimenticia. Y esta, esta ¿cómo se llama? La mamá de los niños. Araceli y la Araceli, la Araceli, le mandamos un saludo desde luego. Este dijo: No, ¿qué? Yo no te voy a recibir ese cheque, me debes mucho más. Entonces, pues vamos viendo, vamos, vamos viendo cómo cómo se pone la cosa 55-14-90-40-12 55-14-90-40-12 señor señora no se haga el desentendido la desentendida si usted tiene la obligación de la pensión alimentaria porque creo que ahora las, las cosas cambiaron y también puede haber obligación de pensión alimentaria para las mujeres no sé si, si voy bien o me regreso no en caso de que tenga de que el papá no tenga ingresos y que eh, la señora esté trabajando y cosas así Creo que puede ser posible Aunque en la mayoría de los casos Es a los señores a los que Vía nómina ya les, este, les, les descuentan Y luego es un relajo este, eh, Ahí tienen que andar yendo a los juzgados Y luego se hacen tontos sino Usted pague y cumpla con La responsabilidad Que tiene como padre 55 14 90 40 12 es el número que tenemos a su disposición para que para que nos llame oiga pues nada eh, hace ratito justo ahorita y que conste que ya estamos pidiendo esquina ya que nos dejen en paz lo, la, las y los políticos pero yo creo que va a estar difícil
5: no, yo, está imposible, Javier. Uh,
2: no, sí se puede cerrarles la puerta y decirles, "Hay otro día con más calmita." No, sí se puede. Que ellos nos estén presionando es otra cosa. Nos presionan a los medios de comunicación y que si te van a auditar y cuánto tiempo le diste a uno. A ver, pero qué necesidad. Eh, en serio, con todo respeto, yo sé que uno una de las candidatas va a ser la presidenta, eso ya lo sabemos. O, o tal vez Samuel ¿no? Ya, ya, no, eso ya lo veremos este ¿por qué no Anita, puede ser, es candidato también, también es candidato este y, y nada, pues, miren la verdad es que eh, pues no hay nada que entusiasme, ya está todo muy cantado, ya no, no, ¿cómo te diré? ¿Qué, ¿Qué de nuevo pueden decir? Sé que ayer se agarraron de la greña, me llegaron muchas llamadas de todo el país, hasta de nuestros amigos de Texas me decían, ¿dónde estás? Pues yo estoy en el doctor porque me torcí aquí, me me, me caí. Este, bueno, Ay. no me caí, me resbalé nada más ahí. Me, me, me medio agarré, luego les cuento. Entonces, este, me dijo, se están agarrando de la greña Anita y Miguelón. ¿Cómo? ¿Cómo? Y yo allí en el consultorio le digo, doctor, espérame, te, tengo que oír, pues que se están agarrando, ¿por qué? Por culpa de las. Pues, ¿qué hicieron? Muchachitos, no. me llegaron, me llegaron todos los llamados, dijeron, mm. unos están ahí peleándose. Pero mire, eso es justo, yo sé que la política este, es apasionante. Y que la política puede, puede ser, este, ¿no? Llevar a, a niveles muy, muy ríspidos. La verdad es que están aburridas, están tan aburridas las campañas en México que se necesita algo, algo provocador, algo que prenda, algo que encienda. Tanto que han criticado allá a mi ley, pero bueno. Estaba disruptivo, provocador, proponiendo allá en Argentina. O oh, en España también estuvieron ahora medio, medio aburridones. Este, en Estados Unidos, pues Trump ¿no? va y dice y, y, y genera polémica y demás. Y, y, y bueno, por lo menos, por lo menos este, genera cierta tensión, y la gente dice: Bueno, ¿será bueno por ahí? ¿será bueno por acá? No, que aquí es de una aburridez Una aburrición Como, no Nada, nada, nada No pasa nada, ah, eso sí, para gastar dinero Sí son muy buenos ¿eh? Para gastar dinero Lo que usted quiere y mande Hace falta, no sé, vamos a decirle A, a, a mi tocayo Javier Lozano, que por cierto es su cumpleaños Saludos tocayo Que nos estás escuchando Te mandamos un abrazo mi tocayo debería ser coordinador de campaña o algo para, para provocar, para oxigenar, para que se mueva el agua. No, que lo más, lo más fuerte que, que dijo Mario Delgado, los de enfrente son gelatinosos. Ay, sí. No, pues, o sea, di algo, ¿no? Que, que, que genere polémica. Por eso. El presidente López Obrador fue creciendo y creciendo porque era el más disruptivo, el más provocador, el que más proponía ahí este una serie de cosas, luego ya se va moviendo con más con más cautela. Pero estas elecciones que tenemos ahorita, y si no díganos, díganos si me si me equivoco, están de lo más soso, de lo más aburrido. No, que es que no nos dejaban. Bueno, a ver, yo no veo la diferencia entre lo que ha pasado durante dos años a lo que empezó a suceder a partir de ayer que ya es una precampaña porque además es, es una suerte de es un absurdo pues Xochitl es la única candidata de, de la alianza Claudia es la única candidata claro. de Morena y se supone que las precampañas son para que compitan entre de Moniz, ellos ciudadano. La, la precampaña era en el momento en que estaba de la Madrid, Xochitl... Este, ¿Quién más? Eh, Miguel Mancera...
6: Beatriz ¿no? Paredes... La Beatriz
2: es... Paredes... Entonces ahí, eh, justo a partir de ayer... Beatriz, Xochitl, eh, Enrique... este, no, Miguel, Samuel... Ellos, Samuel... este, No, 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 me refiero a todos los de, del PRI, PAN y PRD... Ah, ya... Yeah tendrían que haber competido a partir de ayer y Perfecto. entrar ahorita en este proceso, que es un gastadero de dinero público y
6: después decir, ah, miren, pues ya se acabó la precampaña mi, millón, mi, millón y medio de por candidato, señor. Cuatro millones y, y medio al día.
5: Sesenta ocho millones de pesos cada, cada candidato.
6: Fíjate, pero en, pues en,
2: si en
5: nada más días. hay uno.
2: Pero nada más hay uno.
5: No, pero... Samuel.
2: Por eso,
6: pero ya. Claudia,
5: no, no, no,
2: no,
6: no, no. No, no, no. Es que, Anita. La, no compiten entre ellos. La no, no, no. Por eso ayer me estaba regañando, Anita Lomelí, señor. Ah.
2: Pareció el peine. Es que Ajá. la precampaña es una competencia interna. Corríjanme si me equivoco. De
7: acuerdo, La precampaña
2: no, tendría que haber sido. En este momento, a partir de ayer tendrían que haber arrancado Marcelo, Claudia, Adán Augusto, ¿no? Y, y este, y Monreal, ¿no? A partir de ayer tendrían que haber empezado a gastar el dinero, taca, ta, ta. Esa Entiendo yo que esa sería la precampaña, pero pues ya, ya todo tan definido que, eso sí, el INE, en lugar de estar revisando delitos electorales y quién anda regando el tepache, anda persiguiendo ciudadanos. ¿Qué es eso? Échele un ojo luego que pueda ahí al ex o al Twitter de Javier Tejado. Está buenísimo, porque habla de, de todos los periodistas, ¿no? De Raimundo Rivapalacio, de Carlos Loret, de Ferico Arreola, de Chumel, de en fin, de, de todos ellos que están siendo este, perseguidos por el INE y además con ayuda de las autoridades, con ayuda de la policía cibernética, con ayuda probablemente de las fiscalías. ¿Qué cosa de terror en este país donde el INE, en lugar de estar viendo que se aplique la ley que a todo mundo le lanza tres tompetillas al INE y dicen a mí me vale tres cornetas y yo me gasto el dinero y pongo espectaculares y pongo bardas y adelanto tiempos y ando de campaña y total no me vas a hacer nada y claro que no le van a hacer nada a nadie el INE es incapaz de aplicarle la ley a alguna de las candidatas o candidatos en este país Inca ah pero como tienen que justificar Ahora se convirtieron en, en, en la Inquisición, en verdugos, en censores, pero de los periodistas, de los ciudadanos. Y como tienen que encajar el diente en algún lado y justificar su presencia como un árbitro electoral que los mandan por las cocas todos los candidatos, pues dicen, ¿qué haremos, qué haremos? Como para que alguien nos, nos, aquí medio nos respete. Ah, pues vámonos contra la prensa, órale, vámonos contra la prensa, que se frieguen. Oye, pero que están cometiendo delitos todos los candidatos. Ah, eso es, eso pues es que no puedo hacer nada, porque pues como me truenan los dedos o me agarran a cintarazos el jefe del ejecutivo, mejor tengo que frenar a todos aquellos que eh, se pongan a cuestionar básicamente a Morena, porque no. No veo que critiquen o que cuestionen a los periodistas que critiquemos también, como lo hacemos aquí, a los candidatos de, de la oposición. Aquí no, no somos ni de un partido ni del otro, pero eso es tristemente lo que hay. Saludos a Javier Tejado léalo ahí, búsquenlo en su, en su ex que por cierto, póngale en este momento, échenos una manita mire, es muy sencillo usted pone arroba Javier guión bajo, no medio porque es otro ya ve que lo hay mucho pirata arroba Javier guión, bajo a la torre, ahí está sencillito, facilito póngale así, todos los días clink, clink, clink arroba Javier guión, bajo a la torre, ahí está el ex, el tuyo, ¿cuál es, Anita?
6: Bueno, ¿y el tuyo, Miguel? Arroba
5: Anita Lomeli.
6: Ah, ok, arroba Anita Lomeli, el tuyo, Miguelón. Arroba Miguel Aquino, señora, si sí, me encuentran en ex o en Twitter, como eh, quieran.
2: Bueno, pues, perfecto, al ratito vamos a hablar también de, de eso, qué es delito, qué no es delito, qué, qué, este, hasta... Y, y díganos usted también su opinión, ¿no? ¿Hasta dónde se puede llegar? Yo creo, yo creo que ya a estas alturas del partido, ya con los candidatos muy desbocados, pues ya el árbitro está muy, muy, ¿cómo le diré? Muy, muy desacreditado, pues, ¿no? Ya ni, ni, ni quien le haga caso y por eso andan buscando quien se las pague. 55 14 90 40 12, 55 14 90 40 12 es el número telefónico que está, como siempre, a su disposición. Vamos a ver también todo este tema de, de, de Argentina, ¿no? que lo que sucede siempre en las primeras horas es, eh, es importante, después del triunfo de Javier Milei, eh, y cuando decimos en las primeras horas, pues tiene que ver cómo han reaccionado también, en este, los mercados internacionales y eso, eso puede ser significativo. El, eh, el, el eh, ganador de las elecciones, Javier Miley, ultraliberal, hay quienes dicen ultraderecha, en fin, pues eh, se reunió también con el presidente saliente, con el presidente Fernández, este muy, muy amigo, peronista, muy, muy amigo del gobierno mexicano, lo al lo han invitado aquí, pero dejó un desastre de economía, desastre, desastre de economía. Imagínese usted nada más que, este, que, que tener una inflación del 140%. Ya para los comerciantes allá en Buenos Aires, en Argentina, en donde usted quiera, pues era dificilísimo poner un precio porque aquello era una un... un, un pues,
7: terrible,
2: ¿no? Que, que así ha sido la economía argentina, nomás no dan pie con bola. Van sobre temas, sobre personajes absolutamente eh, populares, queridos, que arrasan y que bailan tango y lo que usted quiera y mande, y dejan la economía hecha pedazos. Y aún así querían repetir. No hay mucho que buscarle, ¿eh? No hay, mucho, no hay mucho que buscarle en, ah, ¿cómo es posible? Cómo, ¿Cómo fue que ganó mi ley? Pues ganó porque la gente está harta de la pobreza, está harta de las mentiras, está harta de no ver eh, los resultados. Entonces, pues, este le fue, le, 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 le va... Pues más o menos bien en las primeras horas. Eso sí, dijo Javier Milei, yo no voy a tomar ninguna decisión hasta que hasta el 10 de diciembre. Ahí sí ya es muy rápido el cambio de poderes. Hasta el 10 de diciembre vamos a decidir. Mientras tanto, todo, todo el tema es de Alberto Fernández, todo el tema es de Sergio Massa. Sergio Massa era el candidato del partido oficial del candidato de los peronistas, este y pues no 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 la no la logró porque él en buena medida ser el responsable de economía, pues era también el pues no podía decir otra cosa no vamos a seguir adelante le vamos a dar continuidad continuidad a qué si tienes a la mitad del país en pobreza entonces hay que tener mucho cuidado con las palabras porque Sergio Massa dice ¿Cómo voy a salir a hacer campaña si mi jefe, el presidente Alberto Fernández, no dio resultados? Y la Argentina era más pobre y todo era más caro. Entonces pues imagínese el discurso de la continuidad, pues no, no, no le funcionó, le decían ¿Qué, qué continuidad? Pero si sí, aumentó 40% la pobreza, le decían los argentinos. ¿Qué, qué continuidad? Pero se aumentó 140% la inflación, los precios. Entonces, pues sí, estaban, realmente estaban muy cuesta arriba, ¿no? Se ha discutido muchísimo, se ha hablado muchísimo de, de, de qué fue lo que pasó y de cómo y qué qué. Pues, es muy sencillo, es muy sencillo, la gente. Eh, decía, no nos queda muy claro qué quiere Javier Milei pero por lo menos es distinto a lo que tenemos ahora. ¿no? Eso es básicamente lo, lo que estaban eh, proponiendo, lo que estaban, lo que estaban pensando. Oiga, y de regreso a nuestro país, qué bárbaro el tema de la violencia. fíjese que lo puse ahí en, 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 en Twitter, que en Twitter, bueno, en Next. Eh, se nos olvidó ya un poquito la guerra en, en, en Ucrania, con tanta situación en el mundo, con, con este tema de Israel, con este tema de la guerra, que por cierto ya van a liberar algunos rehenes, bendito sea Dios, espero que, no que, oiga, sea, pronto, sí. ¿no? que sea pronto, que salgan estas familias. Pero pues allá ya llevan, ¿qué? 636 días en guerra en Ucrania y aquello que decían que iba a durar un día, dos días. Ya les llegó un paquete militar de los Estados Unidos y sobre todo están, sabe que están batallando mucho con los drones. Y entonces en el mundo dicen, no, que los drones, que se mandan mutuamente. Los rusos les avientan esos drones explosivos, ¡púmbale! Y los ucranianos les mandan también ahí los, los drones hasta hasta Moscú y ahí le van y, le, y les echan unas, unas, unas bombas sabe que hay dos lugares tres lugares en el mundo este, eh, Ucrania Guerrero y Michoacán donde se usan los drones explosivos de ese tamaño es la situación de violencia en nuestro país en el mundo Lugares en guerra, porque no sé si en Israel estén usando los drones explosivos Pero en Guerrero y en Michoacán, sí, drones explosivos Y ni quien les haga caso a la pobre gente, ahí en unos ejidos Están este, el crimen organizado peleándose uno y dicen las autoridades No, pues es que son las bandas rivales y no sé qué Vamos a hablar de lo que está sucediendo en Jalisco, de lo que está sucediendo en Morelos, en Michoacán, en Guerrero. Hay mucho tema. Llámenos 55 14 90 40 12.
5: La Guardia Nacional decomisó más de 70 kilos de presunta marihuana en el interior de una camioneta de lujo en Jalisco. La unidad con la droga fue localizada, abandonada en el municipio de Casimiro Castillo. En la camioneta también hallaron un arma de fuego de fabricación artesanal. La tarde de este lunes fueron localizados tres costales con restos humanos, junto a un río en la ranchería Zapotal del municipio de Nacajuca, Tabasco. Peritos de la Fiscalía del Estado trasladaron los cuerpos al Servicio Médico Forense para iniciar con los trabajos de identificación de los cuerpos. Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, denunció un ataque perpetrado por un grupo de personas durante una jornada de búsqueda de desaparecidos en de Hermosillo. La activista relató que fueron víctimas de insultos y disparos. A pesar de solicitar ayuda, la Guardia Nacional, de la Guardia Nacional, pues no recibieron respuesta. Hoy el dólar se compra en 16.67 y se vende en 17.65.
2: bueno, muy bien, muchísimas gracias por eh, todos sus, eh, sus comentarios. Aquí estamos desde luego para servirle en un ratito más los vamos a, a revisar. Bueno, pues ya le decíamos que en este mundo de las, de las simulaciones, pues ahora hacemos como que no nos habíamos dado cuenta, no nos habíamos dado cuenta que están en campaña y eh, desde hace un friega tal de tiempo, entonces ya iniciaron... Las precampañas: campañas Gálvez Galvez Que es la candidata de PRI-PAN-PRD Claudia Sheinbaum Que es la candidata de Morena Y Samuel, Samuel García Que es el candidato de movimiento, de movimiento Ciudadano El que va un poco en, en familia Samuel ¿no? Que va siempre con su esposa Que es una influencer muy, pues muy exitosa Que le ha ayudado muchísimo en esto este Sotil no sé, creo que ha llevado a sus hijos alguna en alguna ocasión. Sí, mm, su, a su sí ¿verdad? Uh -huh. A sus hijos, sobre todo cuando fue ya formalmente como candidata, eh, que acudió, ya sabes, acudió al PRD, acudió al PRI, acudió al PAN, ¿no? Y ahí sí. la acompañaban, la acompañaban sus hijos, eh, no sé, su esposo. Y Claudia, que se acaba de casar, eh, ¿cuándo se casó? El viernes, ¿verdad? Estábamos al aire cuando se casó, ¿cómo estuvo la cosa? Sí, sí. ¿no? Se casó Así el viernes. Es. Oye, ¿y qué hubo, Anita? ¿Supiste qué, qué fue pues, o cómo?
5: Mira, fue muy, 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 muy íntimo, muy familiar, muy tranquilo. Este, Pues un brindis con su familia.
2: ¿No más? ¿O sea, no, ¿no más? hubo carnitas, nada?
5: No, el sábado andábamos ya trabajando en Guadalajara.
2: Pero y así todos crudos o okay? que ay
5: no, la... no, 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 muy tranquilo, muy contentos Mira, llevan siete años de relación. Y yo me acuerdo que cuando estaba en campaña para la jefatura de gobierno, mm. este me dijo yo que me iba a escapar de unos días de vacaciones, de ¿no? Pero también se le pegaron los tiempos y se fue un fin de semana largo y ya. Este, y dónde, ahora pues, dónde pues dónde sí, por... ya quería como que un poco, pues formalizar un poco la relación, pero no encontraban en el momento ideal. Y es que pues si te pones a pensar luego no hay el momento ideal, hay que construirlo así que lo decidieron y pues muy bien muy una ceremonia muy sencilla realmente pues que duró una hora ¿Se horas. casaron
2: por, por el civil nada más? Así es mm, okay. ¿En un juzgado o fue un juez o una jueza? ¿Pero sí, en dónde? Un... Pues cuenta en su casa, en la oficina en sí. un salón
5: Yo te voy a decir, es mm. que fue en su casa
2: Ah, muy bien ¿no? Uh -huh. este,
5: y, y fue el juez
2: y fue un juez y fueron los ah, hijos él tiene hijos, hijos también o no? nada miento. más ella
5: uh -huh. tiene una hija un hijo, no su mamá uh -huh. también uh
4: -huh.
5: este por, con, la, con el esposo de su mamá uh -huh. y, 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 y pues ya nada así más. un chiquitito
2: bueno pues está bien, ya después igual ahí en Palacio este, uh -huh. si gana si se convierte en presidenta, ya veremos qué sucede. Pues que, que haga otra vez así gran baile. No, al cabo, ahora sí ya vivo en, Ahora sí ya el palacio es mío. <risa> ahora sí ya el palacio es mío y aquí hago lo pues que se me dé la Javier. gana. Ah, pues parece, pues ya nadie se acerca. Ya no se puede visitar el palacio. Ya, ya fue, ya se acabó. Entonces, el que no sé no sé qué vaya a suceder, no sé si gana y o Samuel o Claudia, o no, en el orden en que usted lo quiera poner, este, se va a liberar el palacio, esa sería una gran incógnita. A mí sí me gustaría saber qué pasaría, ¿no? Si 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 gana Claudia que diga, pues voy a vivir en mi casa o voy a vivir, en, voy a recuperar, ir a los Pinos o voy a vivir, no sé. Si ustedes fueran presidentas, si tú fueras presidenta, Anita, si tú fueras presidente, Miguelón, ¿en dónde vivirías? ¿En dónde, dónde irías? Mira, yo lo más alejado vivir? del
5: centro, por humanidad, sí, en
2: Palacio Nacional. Que no. En
5: el centro, uh -huh, ¿no? Porque, uh -huh. pues, complicas muchísimo la, le quitas la existencia un museo de los comerciantes, Y le quitas
2: un ¿no? museo a la gente, ¿estás de acuerdo? No, la, bueno. la oficina presidencial debería de visitarse por toda la historia que hay ahí, los salones. El palacio es hermosísimo, tiene una historia que no se construyó como palacio, verdaderamente, ¿no? no no era el palacio, el palacio de gobierno. Digamos que de todos los edificios que hay en el en el centro histórico que hay ahí en el primer cuadro, hay unos mucho más bonitos, porque no, no, no es no era esa su función. Sin embargo, este, pues sí, está cargado de historia que quisiéramos conocer, entonces pues, pues está muy difícil que entres a la casa de alguien, con permiso, vengo a ver aquí, ¿no? Pues imagínate que te fueras a vivir, Miguelón, a, a un sitio histórico y tú ahí estés este, viendo la tele en el sofá y entrar a gente, buenas tardes, don Miguel, venimos aquí a ver unos murales, pues cómo, ¿no? Entonces, si sí, no, qué bueno, qué bueno que si ustedes son presidentes, no vivirían ahí. ¿Cómo por dónde?
6: ¿Cómo por dónde Mira, te a mí me cambiarías? gustaría irme. ¿A dónde? O
5: a Iztapalapa, ¿no?
6: Como a despachar como presidenta. Sí, pero sí, no sí, va sí, a haber sí, agua, pero no va, no va a haber
2: agua. Y la, la
5: presidenta... Sí, arreglamos la infraestructura por fin,
2: ¿no? Ah, pues ya sí. por
5: una necesidad presidencial. Así. Pues, que mejor no ha salido la fin. presidenta todo Anita. Es desastre. ¿Eh? Que
2: no ha salido la presidenta Anita, ¿por qué? Porque se le fue el agua y no quiere salir sin bañar. No
5: se puede bañar, no llegó la pipa, no. Que me llegó la...
2: Saludos a nuestros amigos de Iztapalapa, con todo respeto para ellos. Mire, no sabe, yo estoy sufriendo eso desde el apagón que tuve, que les tronó el transformador a los de la comisión. Ando con un chisguetito de agua, chisguetito de agua porque se quemó todo se arruinó la bomba se arruinó el hidro que no sé qué se arruinaron ¿qué nombre tienen los tableros esos eléctricos Miguel? tú le sabes esos los sí los, las cajas de luz en donde tienes ahí todos tienes tus, tus brakes uh -huh. los breaks, ¡pum! tronaron el regulador imagínate de cómo fue el fregazote de luz que tronó hasta algunos de los este, reguladores se arruinó el refri se arruinó la lavadora, se arruinó, eh, tenía unas camaritas de seguridad, Adiós, que te haya bien, entonces desde el jueves que fue ese fregazo de luz, este, pues un chorritito de agua, chorritito, ni modo, pero a ver, entonces tú Iztapalapa, tú Miguelón, ¿a dónde te irías a vivir?
6: Mira, a mí me parece que lo de Los Pinos fue otra decisión que se tomó por sin consenso y sin consulta. Yo re, yo recuperaba Los Pinos. Es un espacio que ya existe, es uh -huh. un espacio que ya está, y es un, es un espacio que sí era funcional, Javier, porque además uh -huh. era un espacio en donde la gente pudiera protestar y créeme que no le afectaba a tantos <risa> no como nada. sucede con el Zócalo Capitalino.
2: Y aparte está re feo, yo no, yo no sé, es francamente feón. Uh -huh. eh, lo, lo conozco en las modificaciones, vaya de Fox para acá, este, y sí, está como burocrático, así feo. Nada más estaba bien la casa de ¿no, Amalia. ¿Eh?
5: Muy desperdiciado.
2: Muy desperdiciado, sí, 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 muy feo. Yo le quisiera preguntar a nuestro amigo Marco Baños, analista, analista político, analista electoral. Marco, si tú fueras presidente, ¿te quedarías en Palacio?
6: Bueno. ¿Y lo tenemos?
5: Diría, diría el sabio, no, el que calla otorga, si sí se que quedaría calla, en Palacio Marco.
2: El que calla otorga, bueno, lo vamos a, 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 a tener un momentito más. Esa sería de las cosas interesantes, ¿no? De las cosas un tanto disruptivas, un tanto interesantes. Eh, eso puede ser, ¿no? Un, un, un punto de partida, si usted quiere, para muchos sería una minucia... Pero puede, puede tener un gran significado el eh, Que quien vaya a ser eh, la presidenta o el presidente de este país Te diga, no, yo lo voy a hacer de esta manera Hablaría mucho de, su, su, de, de marcar ¿no? sus espacios Si es que quieres marcar tu independencia Si es que quieres marcar tu, tus este, territorios En fin Listo, eh, señor esto, esto ya tenemos a Marco ya está, Oye, Marco, Marco sí. Te ofrecemos una disculpa, yo no sé si son los del INE o qué, pero cada vez que anunciamos que vamos a tener a Marco Baños, ¡púmbale! Se arruina la comunicación, ¡qué horror! ¿Cómo estás Marco? Qué gusto saludarte.
7: ¿Qué tal Javier? Me da muchísimo gusto saludarte, y pues sí hay algún fantasma por ahí metido en nuestras conversaciones telefónicas, pero siempre con el enorme afecto, lo sabes bien y con un saludo muy respetuoso para todo el auditorio
2: antes de entrar al tema de las campañas, le preguntaba yo a Anita y a Miguel, si fueras presidente, ¿seguirías viviendo en tu palacio? O, o a, si tú fueras presidente, Marco, ¿dónde vivirías? ¿Dónde despacharías? No,
7: eh, yo creo que la, la casa que se tenía para el presidente de la república, que además este era un conjunto de oficinas, estaba bastante bien, creo que ahí, eh, ahí hubiera estado en, en dado caso que me hubiera tocado esa opción. Okay.
2: Pues no, nunca está de más que levanten la mano, Marco, nos gustaría mucho. Marco, tenemos, a ver, ayúdanos a entender, a entender aquí un poquito. Eh, ya tenemos candidatos definidos, ¿no? Así es. Ya, ya está Claudia, ya está Sotzit, eh, ya está Samuel, ¿no? Ya están es Samuel con su marea naranja, con todas sus banderas, y que no sé si las paga el partido pero pues los partidos no tienen dinero en fin todo ese tipo de cosas si ya si ya está definido que ellos tres van a estar en la boleta eh, entonces qué qué es la precampaña
7: mira eh, Javier en rigor la precampaña eh, se refiere eh, en términos de lo que es, eh, al proceso interno de los partidos políticos para definir quiénes van a ser los candidatos es decir, esto de los procesos políticos que tuvieron Claudia Schenbaum, este Marcelo, Monreal, este Adán Augusto y, y Noroña, pues ese proceso en rigor fue la precampaña de Morena, mientras que en el caso de eh, México, pues ese proceso interno donde participó Beatriz, Ochil, Santiago, este Enrique, varios más, pues ese fue en rigor la precampaña. Es decir, el proceso interno que los partidos políticos, de acuerdo con sus. Estatutos eh, realizan Para definir a quienes van a postular En este caso pues en rigor Las precampañas que empezaron el, el día de ayer en términos de la ley Pues ya no tienen este, Más que una eh, especie Como de ampliación de lo que va a ser la campaña A partir de los últimos días De marzo Estamos en, en, en un, en un eh, procedimiento Que ya se agotó antes de los plazos Legales y que como lo hemos mencionado Contigo en ocasiones anteriores pues significaron este, procedimientos. Eh, eh. Las precampañas ya se habían agotado y ahora pues estamos simplemente en una situación donde estos recorridos ya son prácticamente actos de campaña entre las diversas candidaturas que se van a presentar, la de Samuel, que será una, y las dos eh, mujeres que resultaron por el Frente Amplio y por Morena.
2: Ahora, ¿eso es este legal o...? ¿O es una simulación o hacemos como que no pasa nada? ¿Qué, qué, 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 qué no. pasa ahí? o sea?
7: A ver, eh, estamos en presencia de una legislación absolutamente rebasada, Javier, hay que reconocerlo en esos términos. Eh, eh, se inventaron procedimientos para eh, permitir que los partidos políticos y sus aspirantes pudieran estar en una movilización permanente buscando... ...un posicionamiento claro... ...sobre todo en el caso de Claudia Sheinbaum... ...que cuando empezó el procedimiento... ...pues nadie la conocía... ...tenía niveles de intención de voto por ella... ...muy bajos frente a lo que resulta ahora... ...pero este eh, sí estamos en, en, en una situación... ...donde los una simulación de las, de las precampañas... ...y donde las autoridades electorales... ...tanto el INE como el... Este, eh, ...que se trataba de procesos intrapartidarios... ...de procesos internos de los partidos que eh, en rigor pues eh, sirvió como un eh, eufemismo para poder cubrir lo que en rigor fueron, eh, es decir, precampañas adelantadas
2: ahora eh, no hay ningún cómo te diré, no hay ningún tipo de sanción, es que al, al, a lo que voy no es nada más por el tema de precampañas aquí lo hemos hablado en varias ocasiones, te acuerdas que si los espectaculares, que no que es ilegal, que no los pongan bueno, pero pues a ver quién los quita que y, oye, ¿pero quién pagó o no? Pues pagaron los ciudadanos. Ah, bueno, ya con esa es una frase mágica, ¿no? Pagaron los ciudadanos que, que están interesados. Ah, y ya, nunca se busca el ciudadano, nunca se buscan facturas. Oye, las bardas, ¿quién te...? Y estoy hablando, Marco, de todos los eh, partidos, ¿eh? Este, sí, sí. Pero ¿quién pintó la barda? Pues también un ciudadano que es el dueño ahí de su cachito de barda puso, puso esto, cosa que nadie, que nadie les cree. Eh, ahora que perdió Marcelo, pues también algunos de... Algunos de sus legisladores, algunos que incluso son analistas, son comentaristas nuestros, pues decían, vamos a denunciar una serie de irregularidades, vamos a denunciar el acarreo, vamos a, a denunciar también que hubo dinero público, vamos a denunciar a la Secretaría del Bienestar. Era morena presentando evidencias, pero eh, me temo que no va a suceder absolutamente nada, Marco.
7: Mira, el día 5 de diciembre, si la memoria no me está fallando, es la fecha tope para que el Instituto Nacional Electoral dé a conocer los resultados de la fiscalización de estos procesos adelantados. Uh -huh. Vamos a ver si efectivamente el INE primero hizo una revisión, como dijo, es decir, si, si contrabilizó todos los espectaculares, uh -huh. todas las eh, pintas de barda, las campañas en redes sociales, las inserciones en la prensa escrita, etcétera, etcétera, y vamos a ver qué es lo que dice respecto de los gastos que realizó por un lado Sochil Gálvez y por otro lado eh, Claudia Chembao es un hecho concreto de que este eh, es un hecho concreto de que el INE tiene la obligación de que eh, debe presentar esa contabilidad es una regla que el propio INE puso en función de lo que establece la ley que si alguien rebasa el tope que el INE puso, que fueron 34.4 millones, por cierto, un tope bastante alto, pues entonces no se podría registrar. Pero si somos a, eh, atentos a los hechos, pues recuerda que Ricardo Monreal en los recorridos dijo, llevo contabilizados más de mil espectaculares que favorecían a Claudia Sheinbaum, y luego si somos atentos también, pues hay que recordar que Marcelo Ebrard presentó una denuncia por el asunto de eh, la utilización de los famosos... Este, eh, eh, estos jóvenes que entregan los beneficios de los programas ah, sociales.
2: Sí, los del chaleco, los guardianes a, de, de... Los servidores de, de la nación, o Exacto, no sé cómo le llaman. Es,
7: esos, eh, eh, ese tipo de personal, y te quiero decir que la ley dice, eh, Javier, que si hay una transferencia de recursos públicos hacia una campaña o pre-campaña, ese proceso se tiene que anular porque está prohibida la transferencia... ...por entidades públicas, es decir, por instancias de la administración pública... ...por una presidencia municipal, por una secretaría de Estado... ...por una gubernatura, etcétera... ...y la denuncia de Marcelo Ebrar debió ser investigada por el INE... ...es más, el INE debió de haber este, emplazado a Marcelo Ebrar ...para que presentara las las pruebas de lo que él eh, mencionó... ...y evidentemente si eso es así, pues entonces... ...las reglas impuestas por el INE en el acuerdo que estableció... ...los mecanismos de la fiscalización... ...señalaban claramente que se tendría que impedir... ...se tendría que negar el registro de alguna de las de las precandidaturas... ...en este caso la de Morena... ...vamos a ver qué es lo que el INE dice eh, por ahí del 5 o 6 de, de diciembre... ...cuando se le vence el plazo que el propio INE se, se colocó para eh, este asunto... ...pero es un es un asunto donde tú lo dices con precisión... ...todo mundo se deslinda... ...porque además también las reglas de fiscalización... ...te, te permiten esa figura del deslinde... Eh, recordarás que hubo por ahí un momento en el cual le ordenaron a Claudia Sheinbaum que se que se deslindara el propio bien en una cautelar le dijo pues deslíndese diga que no es usted la que está colocando esa uh -huh. esa propaganda este y lo hizo ya, ¿no qué? porque lo él... hizo. Uh -huh. Ajá, uh -huh. porque todo el mundo así lo hace dice no pues yo no sé ahí hay una revista que dice que se llama Líderes de México por señalar algún caso y dice que este yo soy la mejor opción para gobernar el Estado 33 ah pues nada más que el único detalle es que yo no sé quién le dijo a esa persona que pusiera la propaganda verdad uh -huh. este cuando todo mundo sabe que pues se compra la revista que este después esa revista eh, dice que está difundiendo este a su, el número de ese de ese mes y que pues en ese número pues están eh, publicitando una entrevista que le están haciendo a X eh, personas y que esa persona es la mejor opción para no sé dónde y así. Pero este esa, ese tipo de cuestiones el INE pues, debe de informarlas públicamente. Ahí vamos a ver en rigor de qué tamaño eh, va a estar este, la autoridad electoral frente a este proceso electoral que este, que está en, en curso ya, eh, Javier.
2: Bueno, pues estaremos atentos a... Pues ya falta nada. Si eso es el... el ¿Qué día? El
7: 5 de diciembre. Sí, sí, ya estamos pues, a nada
2: Unas dos, tres semanas dos, dos eh, Sí, más o menos Tres semanas
7: y este eh,
2: Híjole, ¿cuál es tu pronóstico? Aquí yo creo
7: que el INE va a decir Que se queda por abajo de los 34.4 millones Y que por tanto no hay Absolutamente nada que decir Lo cual sería este Yo diría este Escandaloso, pero si me das Oportunidad Javier, en, en otra ocasión Que no aparezcan estos fantasmas de las telecomunicaciones este y pudiéramos tocar ese tema en lo particular, a mí me gustaría mucho intentar ser didáctico con tu auditorio y explicar un poco ese tema de la fiscalización
2: Marco, te agradezco muchísimo y estaremos ahí muy atentos y pues nada, que viva la precampaña. no,
7: no, claro. no pues es que necesitamos saber de la política ah, en este país, a ver si no sale claro. no por ahí un delay, ¿verdad?
2: claro, no,
7: claro. Bueno.
2: Marco, te agradezco mucho, te mandamos un abrazo
7: otro para ustedes y muchísimas gracias, que tengan un gran día
2: gracias, luego. así están las cosas a ver, aquí entre nos Anita Miguel, no sorprende ¿Hay alguien realmente que se, que, que se haga sorprendido? Mira, hay un, hay un fenómeno, lo platicaba muy temprano Muy temprano este, con, con mis compañeros, con Anita, con Miguel Amigos, a ver usted, díganos qué piensa hay, hay una situación, no sé si les ha pasado, Anita, Miguel Que saben que alguna persona, sea un amigo O sea, algún compañero de trabajo Está, está mintiendo o está simulando no y te está contando una historia así, no, pues fíjense que yo me fui de vacaciones y me metí al mar y salió el megalodón y entonces yo agarré y lo, le piqué los ojos entonces, estás oyendo la historia y en el fondo sabes que es mentira y el que te lo dice también sabe que es mentira y todos hacemos oímos la historia fantástica y hacemos como que no pasa nada y se van y, y, y en realidad sí pasa, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que vas perdiendo la, eh, la parte fundamental, vas perdiendo la confianza. Cuando los las y los políticos nos dicen mentiras y nosotros... ...pues no les contestamos, no, le, no decimos nada... ...pues el político se va contento y dice... ...ah, ya fregué, ya me dieron su voto... ...y les dije una mentirota y no pasó nada... ...al paso del tiempo los, hay personas... ...que se creen sus propias mentiras... ...y debe de haber políticos... ...también que se creen sus propias mentiras... ...pero consecuencias... ...yo quiero suponer que si las hay... ¿O no? ¿Usted qué haría ante una persona que, que puede ser una mentirilla, una mentirilla piadosa o una gran mentira? ¿Usted qué haría ante eso? Llámenos en lo que hacemos una pausa.
3: Solo un mes y medio de vida le queda a la celda número 3 del relleno sanitario, esto debido a la gran cantidad de basura que se ha generado tras el impacto del huracán Otis en el puerto de Acapulco. Ya esta celda está a punto de llenarse, a punto de colapsar, son cinco máquinas las que trabajan, arrastran la basura y van llenando el área, además de abrir paso entre la gran cantidad de camiones. Autoridades encargadas de este relleno sanitario aseguraron que en la normalidad se trabaja con dos máquinas, pero ahora debido a la gran cantidad de desechos se enviaron otras tres más que están ayudando. De lunes a viernes se reciben de 1.050 a 1.200 camiones con desechos recolectados de las diferentes colonias, mientras que los domingos la cantidad baja. Antes del impacto del huracán Otis se recibían de 130 a 140 camiones al día, ahora arriban poco más de 1.000. En cifras antes del huracán Otis se recibían... De 750 a 800 toneladas de basura Ahora son 9000 toneladas de desechos Por otro lado, los pepenadores de la zona Hacen trabajo de limpieza entre láminas, fierro viejo y aluminio Unas 120 personas acuden en grupos todos los días A recoger los desechos orgánicos Parte de lo que se está generando en el puerto de Acapulco con la recolección de basura, las cifras son más que alarmantes y continúa, continúa habiendo todavía una gran cantidad, una ciudad de basura prácticamente en el puerto de Acapulco, recolectándose todos los días. Soy Antonio Ramírez Gaitán y les saludo desde Acapulco, Guerrero, amigos del Heraldo Radio.
4: Este lunes 20 de noviembre inició el periodo de precampañas en el marco del proceso electoral 2023-2024 con el uso de mensajes en redes sociales y Magno eventos. Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena, PT y Partido Verde, inició sus actividades con un evento en Boca del Río Veracruz, en el cual destacó que es tiempo de mujeres transformadoras y humanistas como parte del cambio en el país. Además, aseguró que lo primero que hará es continuar con la austeridad republicana y lo segundo será mantener y fortalecer los programas sociales. Por su parte, Xochitl Galvez, precandidata del PRI, PAN y PRD, visitó a las familias de Acapulco y Coyuca de Benítez para conocer los avances y lo que hace falta para la reconstrucción de la zona tras el paso del huracán Otis. Posteriormente, arrancó formalmente su precampaña en Ciudad Juárez, Chihuahua, reuniéndose con militantes y simpatizantes, a quienes aseguró trabajará para garantizar Garantizar la paz y la tranquilidad en la frontera. En tanto, Samuel García, precandidato de Movimiento Ciudadano, inició su precampaña rumbo a la presidencia de la República en Monterrey Nuevo León, entidad en la que dijo: Inicia el futuro de México. García Sepúlveda destacó que como gobernador siempre ha buscado la forma en cómo seguir y lograr que las cosas sucedan y reiteró que es tiempo de las nuevas propuestas, asegurando que México se merece al candidato más joven del país. Las precampañas federales tienen una duración de 60 días, por lo cual concluirán el próximo 18 de enero del 2024, informó Ángel Villegas.
2: este asunto, desde luego, pues la mentira es la mentira, sea piadosa o sea en, de, de, en, en defensa propia, ¿no? ¿Ustedes han detectado alguna persona, Anita Miguel, que, que les esté mintiendo? Sí. ¿Y, y, y qué haces? ¿Lo dejas? ¿La ah, dejas? Mira, ¿no?
5: Javier, yo tengo un problema. Ya A cuando ver. caigo en que... Pues estamos hablando de puras tonterías, mentiras, ya no me puedo quedar. O sea, no, no puedo. Uh -huh. Me siento timada y además perdiendo el tiempo. Entonces, en cualquier dos, tres, le digo muchas veces por pertenecer, nos vamos luego, ¿no? Siguiente temporada en la otra ocasión, ¿vale? mm, pues No sí. puedo, no puedo, no puedo.
6: Y tú, Miguelón. Sí, por supuesto, y, y me parece que ahí lo que uno tiene que hacer sí es detener, es detener la mentira, porque llega un momento que yo creo que no hay mentiras inocentes, como de pronto, de pronto se dicen, y bueno, pues esa mentira o ese, ese engaño, si se permite y se sigue alimentando y alimentando, de pronto ya tienes una bola de nieve y un gran, gran problema. Javier.
2: Pues en ocasiones, hasta en las parejas, ¿no? Hay muchos, hay muchas, sí, claro. eh, eh, en los temas de violencia, en cuántas ocasiones, pues no, ahora sí vas a ver, ¿no? Le pone una golpiza tremenda, le dice voy a cambiar, ¿no? Hoy voy a cambiar, como diría la Lupe, y, este, y, y en el fondo pues la víctima de esta relación, porque no necesariamente son solo mujeres, también hay varones que son víctimas de violencia y de, y de una dinámica tremenda, pues le vuelve a creer, ¿no?, en ocasiones nos pasa como a la, con la selección nacional que no me gusta decir se los dije pero se los dije y le volvemos a creer a la selección y les volvemos a creer a los políticos o en esa dinámica de violencia violencia física, violencia emocional o violencia de, de cualquier tipo también intrafamiliar por alguna razón por alguna razón creemos y suponemos que los políticos pues están muy lejos de nosotros y decir pues sí es político, sabemos que no va a cumplir, sabemos que vino a buscar el voto, nos está regalando aquí unas despensas, unas cachuchas, y sabemos que no lo va a cumplir, que se va, que se va a ir. Y, ¿Y qué hacemos con eso? ¿Cómo rompemos eso? Porque además todo el mundo lo sabe. El político, la o el político, sabe que no va a cumplir lo que está ofreciendo y el ciudadano sabe que el político... Eh, está eh, lo metemos en ese canasto de justificación, decimos, bueno, pues es un chapucero o es mentiroso porque es político. Así es, es el destino ya de, de, de nuestro país tener esa clase política. Vamos a platicar con el doctor Javier Martín Reyes, él es investigador de, eh, de la UNAM, es, eh, eh, forma parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAMA, quien le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
7: Hola, ¿qué tal? Javier, como siempre, con el gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan.
2: Oye, es inevitable que ese sea el perfil de las y los políticos, y estamos en este juego de simulaciones de como dice la canción, pues miénteme total, ¿no?
7: No, a ver, Javier, mira, yo, yo creo que eh, no es aceptable, digamos, el nivel de cinismo ¿no? que, que, que de repente nos encontramos en la política eh, mexicana. Y yo te diría, yo creo que esto tiene que ver, eh, Tocayo, con eh, problemas estructurales de nuestro sistema de representación. O sea, yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué en México los, puede, los políticos se pueden salir con la suya? ¿Por qué pueden prometer cosas que no cumplen, o a veces incluso cosas eh, francamente eh, irrealizables, es decir, quien, quien diga que nos va a dar, para poner nada más un ejemplo, aunque esto es de todos los colores tocayo, que nos va a dar un sistema de salud como el de Dinamarca en un sexenio, pues nos miente, porque no hay ni siquiera las condiciones económicas y fiscales para, para lograrlo. Entonces, creo que la pregunta que tendríamos eh, que hacernos es, ¿qué permite que haya, déjame ponerlo así, esta impunidad en las declaraciones de los políticos? ¿Qué nos está fallando en el mecanismo de representación. Y yo creo que eso pasa por varios eslabones, Tocayo. Eh, la primera es que no hay un costo para los políticos que mienten. Y eso tiene que ver, hay que decirlo, también con la ciudadanía. Es decir, las democracias en México y el mundo están construidas sobre la base, déjame ponerlo así, de la lógica ...de los premios y de los castigos... ...de la evaluación... ...cuando votamos por cualquier servidor público... y puede ser el presidente... ...puede ser un diputado, senador... ...puede ser un alcalde, un presidente... ...municipal, un, un gobernador... ...como ciudadanía... ...tendríamos que estar al pendiente... ...de lo que nos prometieron al inicio del sexenio ¿no? ...y después... ...qué es lo que hicieron... ...o qué es lo que no hicieron... ...yo creo que en México desgraciadamente... Todavía, y yo te diría, en todas, digamos, en, en, ahí sin sin distingos de zonas eh, geográficas, niveles socioeconómicos y demás, necesitaríamos una ciudadanía más comprometida, más al pendiente, que sí tenga, déjame ponerlo así, esa vocación de estar evaluando el desempeño de sus funcionarios y de nueva cuenta, el día de las urnas premiar o castigar a quien haya hecho bien las cosas o a quien las haya hecho mal. ¿no? Entonces, hay una primera parte que yo te diría creo que necesitamos una ciudadanía más informada, más proactiva más con esa vocación de nueva cuenta de evaluar a sus servidores públicos porque hay que decirlo, las personas que están en el servicio público de Tocayo, pues a final de cuentas son nuestros empleados, entonces tendríamos que hacer nosotros mejor la chamba Ahí Ahora, tenemos
2: uh, uh, pe perdón, perdón que te interrumpa, pero estás tocando un tema un tema muy importante, no uh -huh. es decir estar eh, más informados respecto al, al, a lo que ofrecen pero pues, pues tenemos un conflicto porque de pronto, eh, un, no quiero decir un presidente municipal, pero digamos que una gobernadora, un gobernador o el mismo gobierno federal es un emisor muy potente de noticias, ¿no? Ellos pueden decir. Eh, está sucediendo esto, esta es la verdad absoluta y por otro lado estamos algunos medios de comunicación que sin tener eh, ningún interés eh, político ni partidario ni nada, pues nos estamos enfrentando y en medio está el ciudadano que dice ¿a quién le creo? ¿al gobierno o al medio de comunicación? ¿a quién le creo? ¿al gobierno o al opositor? Y tenemos entonces una, una pues ahora sí que una vitrina de realidades para, para escoger. Suena complejo, pero de pronto puede ser así, ¿no?
7: No, a ver, def definitivamente creo que por eso los medios de comunicación independientes, eh, Javier, son eh, fundamentales. Porque mira, esto no tiene que ver ni con ideologías ni con partidos políticos. ¿no? Cualquier servidor público que esté en el gobierno va a tener una tendencia inevitable a presentar las cosas de la mejor manera. No pienso, por ejemplo, en lo que se está viviendo en Acapulco, después de un fenómeno, por supuesto, eh, que no se podía prever, así son los desastres eh, naturales. Pero claro, tanto al gobierno no eh, municipal de Acapulco, como a la gobernadora, como al presidente de la República, pues por supuesto que no quiere... Se, no quieren que se sepan cosas no sobre las deficiencias que ha habido en la, en la respuesta por parte no, pre
2: Pregúntame pregúntame a mí, me tundieron horrible no o sea,
7: es, 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 Exactamente Javier pero, 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 da, pero, pero ahí hay que darnos cuenta, que de nuevo cuenta ese tipo de ataques a la prensa son inaceptables en cualquier eh, eh, democracia, Tocayo, de nueva cuenta, yo creo que si tuviéramos un gobierno con mayor vocación democrática no veríamos ese tipo de, de descalificaciones, pero claro, si reaccionan así, Tocayo, es porque les duele y porque saben que es la verdad, y por eso una de las condiciones indispensables para cualquier democracia es que haya medios de comunicación que hagan precisamente eso, que vayan al lugar de los hechos, que estén hablando con las personas afectados, que nos estén dando una visión que va a ser diferente a la del gobierno, porque el gobierno siempre va a tratar de presentarse de la mejor eh, manera. Y yo te diría, Tocayo, entre más medios de comunicación tengamos, entre más información esté ahí disponible, pues como tú dices, oye, habrá diferentes versiones, ¿no? Y seguramente la, la oposición dirá una cosa, seguramente el gobierno dirá otra cosa, pero creo que, déjame ponerlo así, las democracias funcionan cuando la ciudadanía accede a información. Verídica, confirmada, no producto de un trabajo periodístico eh, serio y riguroso. Y a final de cuentas, bueno, habrá personas que sí, de repente, pues por la razón que sea, se pueden, eh, déjame ponerlo así, ir con la finta. Pero yo creo que no hay nada más poderoso que la, una, una, una imagen, un testimonio, es decir, conocer la realidad de lo que está eh, eh, sucediendo. Yo creo que por eso a este y a muchos otros gobiernos tocayo no le gustan los medios de comunicación y por eso tenemos que hacer una defensa muy férrea de la libertad eh, periodística, por eso no debemos permitir que haya intimidaciones a los medios de comunicación desde el, desde el poder porque de nueva cuenta, tú imagínate en una democracia que no tiene medios de comunicación independientes o que tiene puros medios que responden a los intereses del de gobierno o peor aún controlados por el gobierno, pues claro la ciudadanía no va a tener esa información necesaria para hacer. Esas evaluaciones. Entonces, Jorge, otro eslabón también muy importante es precisamente el tema de los medios de comunicación. Y ahí sí, ni modo, hay que decirlo, Tocayo, yo creo que nunca antes en la historia democrática de México habíamos visto un gobierno que saliera a atacar públicamente y a descalificar de esa manera a la prensa eh, eh, crítica, creo que eso también es algo que tendría que preocuparnos eh, como mucho, ¿no? Y del otro lado, Tocayo, yo te diría, creo que hay un tercer eslabón que también explica ¿Por qué los políticos se suelen salir con la suya cuando mienten? Que es que tenemos una oferta muy limitada de No, no quiero decir de partidos políticos Porque pues partidos políticos hay un montón en, en, en México Lo que tenemos son muy pocas alternativas reales no eh, Hemos construido desgraciadamente... Eh, un sistema electoral donde los partidos políticos durante años, Tocayo, tuvieron el monopolio de la representación. O sea, es decir, no había ni siquiera candidaturas eh, independientes. Hoy ya hay candidaturas independientes, pero sabemos que las condiciones que tienen para competir son, son muy limitadas. Y yo diría, Tocayo, quizá lo peor del caso es que en México es muy difícil hacer partidos eh, políticos. Y te pongo un ejemplo, en las elecciones de... Do... Ahorita nos vamos a ir a las elecciones presidenciales de 2024. Sí. Bueno, si alguien quería crear un nuevo partido político para contender en estas elecciones de, dos, de 2024, debió haber iniciado su proceso ¿no? de eh, obtención del registro desde el 2020, Baja. cuatro años antes, porque la ley dice que en el año de elecciones presidenciales no se pueden crear partidos eh, políticos Bueno, eso es obviamente, déjame ponerlo así, una regla que favorece ese oligopolio que son los partidos eh, eh, políticos y sabemos perfectamente en cualquier mercado, Tocayo, uh -huh. cuando hay un monopolio o cuando hay un oligopolio qué es lo que sucede, que se ofrecen, déjame ponerlo así, productos de menor calidad a precios eh, no competitivos. Yo creo uh -huh. que hoy el electorado mexicano, incluso cuando quiere premiar y castigar a los malos gobiernos, Muchas veces no tiene buenas alternativas, pues para decirle al político que no cumplió, pues ahora voy a votar por esta otra alternativa, porque hay muy pocas alternativas, Tocayo.
2: Claro. Claro, y lo estamos viendo y lo estamos viendo en nuestra América Latina. Inevitablemente me quedé pensando, escuchándote además, en, en esa vitrina de la, de la realidad que tenemos los, este, los ciudadanos y las presiones hacia los medios de comunicación. Hablábamos al, al principio de, del programa de, de una opinión de Javier Tejado donde, revíselo ahí en Next, este pues donde señala, ve las, las presiones hacia, hacia varios. Eh, eh, periodistas, con una, con una cuestión compleja eh, en el ejercicio periodístico en donde ahora el INE, este, pues un creo yo, supongo, es una percepción un poco para justificar su, 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 su falta de, 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 de autoridad en esta contienda electoral tan 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 desmadrada, tan, tan fuera de madre, pues no desmadrada, tan fuera de madre. este, Pues ahora está esta figura que nos gustaría hablar contigo, si es posible, la próxima semana, la violencia política de género. La violencia política de género que se está convirtiendo en una herramienta, en un instrumento preocupante para las opiniones. Yo no quiero, eh, evidentemente nadie quisiera en este país violencia política mucho menos violencia política de género, pero eh, de, de ahí a que esta figura pues tenga en capilla varios eh, periodistas, creo que es un tema, ahí está Raimundo Riva Palacio, ahí está, pues no, no, no me quiero equivocar, Fernando Velauzarán, está, quien más? Eh, Férico Arreola, hay, hay, hay varios eh, colegas, Chumel Torres también, pues... Eh, ya con, esta, ya con esta amenaza, ¿qué te parece si retomamos este tema? Porque sí es un asunto que, eh, que, pues que puede impactar precisamente y que puede convertirse en otro elemento de simulaciones y de decir, bueno, pues yo sé que esto está mal, pero no lo voy a decir porque entonces la autoridad, la fiscalía, la policía cibernética y el INE y todo el mundo se me va a echar encima, ¿no?
7: No, a ver, de, de, definitivamente, porque mira, yo eh, eh, con gusto lo, lo, lo platicamos la siguiente eh, semana, eh, pero sí, déjame te lo, te lo adelanto, mira, yo creo que vivimos en un país que es particularmente violento para las mujeres en general, pero específicamente para aquellas que se dedican a las tareas eh, políticas, yo creo que ese es un problema estructural de nuestra sociedad y de nuestro Estado, eh, pero sí es cierto cuando las autoridades se ponen a regular el discurso, ¿no? o sea, lo que se dice, lo que no se dice, cuando empiezan a evaluar la veracidad, no, cuando te empiezan a hacer una calificación de qué es violencia, qué no es violencia, y después cuando eso puede tener eh, consecuencias. Eh, deja tú ya para los actores políticos, porque el tema de violencia política de género no es algo que solo aplique, digamos, a las eh, precandidaturas, a quien a los a políticos, ver, pero, a los pero Señalar
2: señalar como el caso de mis colegas, señalar un acto indebido de algún personaje de la vida política, ¿es violencia política de género?
7: Pues mira, Tocayo yo, yo yo creo que en algunos casos muy graves, o sea, pero de nuevo ahí ahí la barra tendría que ser muy alta, eventualmente sí podríamos llegar a un caso de violencia política de género, es decir, dichos que en efecto generen una afectación a los derechos de participación de las... De las de no, no es el caso, porque no, tú imagínate... No,
2: no, 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 en ese, no en ese sentido. Me, me refiero, hay una investigación vamos a suponer de algún personaje, alguna alguna gobernadora, alguna legisladora, en fin, alguna candidata que hizo algo indebido. Y si se, nada, se no, señala no, no. que cometió un delito electoral o un, o un delito cualquiera se puede escudar en ¡Ah! Tú me estás señalando esto. No, 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 no para, para nada.
7: Pues. Es más, a ver, déjame, lo, lo pongo al revés. Tú imagínate nada más si, estábamos hablando hace rato del necesario escrutinio que tiene que haber sobre la actuación de los actores políticos. Uh -huh. Imagínate si el día de mañana cualquier, oye, una investigación de posible desvío de recursos uh -huh. eh, eh, públicos, ¿no? O que uh -huh. se utilizó de manera eh, indebida eh, un, un vehículo pues lo que este, decía vehículo,
2: la gente claro. de Marcelo lo que decía la gente de Marcelo que se utilizó dinero público que se utilizó a los guardianes no, claro. de, de de esto y, y que y que el argumento sea ah estás ejerciendo violencia cómo se llama violencia, violencia política no, a ver, yo te
7: diría ese ese es un claro ejemplo de los abusos de ese concepto por eso es es una categoría eh, tocayo que jurídicamente y eso la verdad hay que decirlo ni el INE ni el Tribunal Electoral creo que lo han logrado, yo creo que ahí hay excesos, creo que no han terminado de delimitar con precisión que claro. o que no es porque o, claro, que
2: Xochitl, o que Xochitl dijera ah me está revisando mi tesis, eso es violencia política violencia
7: política de este de, 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 de género no o como o como decía o el uso de recursos públicos de la de la campaña de, de, de Claudia Sheinbaum, ¿no? o lo que hizo o no hizo Clara Brugada en, en, en Iztapalapa cuando gobernó. No, 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 no para nada. A ver, la gobernadora ¿sabes?
2: Salgado, decirle a la gobernadora, oye, no te presentaste con los damnificados. Ah, estás ejerciendo violencia política de género.
7: Y, y yo te diría, y en el extremo el problema, Tocayo, es que de manera indebida, se puede llegar a social que cualquier crítica a una mujer en automático se convierte en violencia política a mí me parece que eso es un error y es una equivocación, y no solo eso es algo muy peligroso para una democracia No de una cuenta, yo creo que cada vez que las autoridades entran a regular el, 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 el discurso por supuesto la libertad de expresión tiene límites, no no podemos hacer apología de delitos, no puede haber claro, claro, digamos claro, una promoción claro, claro. de la discriminación, del racismo, claro. eso son, pero de nuevo, Totalmente ahí toca, yo, yo, te diría, en una democracia que, que aspira a ser vigorosa, con un debate público que sirva para tener ese escrutinio del que hablamos al, al principio, los estándares de tolerancia tienen que ser eh, muy amplios, sobre todo cuando se critica a funcionarias y funcionarios públicos, O sea, es decir, lo que tendría que tolerar el presidente, las y los gobernadores, quienes desempeñan un cargo público, es mayor que lo que una persona común y corriente tendría que tolerar. Y yo te diría, cuando la crítica viene de, los, de las y los periodistas, de quienes cumplen con esa función muy importante que también hablábamos al principio, no hay democracia sin medios de, 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 de comunicación. críticos. Bueno, ahí la protección a quienes ejercen el periodismo, Todavía tendría que ser mayor porque si no caemos en un riesgo claro. tocayo de censura
2: terrible. Terrible es el doctor Javier Martín Reyes. Oye, este bienvenido. Siempre vamos a continuar con este tema. ¿Qué te parece?
7: Por supuesto que sí, querido tocayo. Te mando un abrazo muy fuerte.
2: Otro abrazo para ti. Rápidamente una pausa y volvemos.
1: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
8: Todavía hay más información. Continuamos.
1: las noticias se resumen. Seis
6: personas muertas y 23 lesionadas fue el saldo de un choque entre un autobús de pasajeros y un camión de volteo en la carretera Escarce Gachetumal, en la zona de Quintana Roo. La Fiscalía de San Luis Potosí anunció la liberación del alcalde de Matehuala, Iván Estrada Guzmán, quien previamente fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio abusivo de la función pública. La Fiscalía de la Ciudad de México tiene una carpeta abierta por denuncias contra el ex excandidato a diputado federal por el Partido Verde, Juan Carlos Robles, por amenazas y violencia. Este sujeto aparece en un video en el que amenaza a sus vecinos y caseros con un arma larga. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que dos ciudadanos mexicanos se encuentran entre la tripulación del buque carguero secuestrado en el Mar Rojo por rebeldes de Yemen. El buque, cuya tripulación está compuesta por 25 personas, fue capturado por milicias aparentemente apoyadas por Irán.
2: te apuesto Miguelón que estás cantando o por lo menos no, ibas a cantar el estribillo Mónica Castañeda ¿cuál cantaste en el concierto anoche? Moniquita bueno, bueno.
0: Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Oye Mónica, ¿cuál canta, cuántas cantaste en el concierto de anoche?
0: La verdad es que sí estoy medio afónica porque te voy a decir algo, Javier. Entre el correcorre -corre de los enlaces de los distintos espacios informativos que había que hacer, entre los cambios de clima y de pronto, pues ahora te puedes marchar, eh, por supuesto, <risa> ¿será que no me amas? Oye, oh, la que me digas, es que cuál no nos sabemos de Luis Miguel.
2: Javier. Oye, entonces sí estuvo buenísimo, o sea, sí prendió el concierto.
0: Uy, muchísimo Javier, la verdad es que a mí sí me sorprendió mucho y esto te lo digo a nivel profesional, después de cinco años que la expectativa era altísima con Luis Miguel, ¿te acuerdas que hace tiempo platicamos de que la voz quizá ya no era la mejor que cómo iba a regresar a estos conciertos, sobre todo a la, a la Ciudad de México a mí me sorprendió ayer cuando apareció a las nueve de la noche con siete minutos exactamente y empezó a cantar Hora 45 minutos sin saludar, eso sí, para mí lo queda de ver un poco de, de mensaje hacia el público, pero pues esa es una decisión del artista. Y la verdad, Javier, es que. Como A ver, no dijo.
2: No dijo no,
0: este Javier, México, no. hola México, nada ¿Cómo de eso. Dice, Tampoco ¿cómo dice? dijo, ¿no? no dijo Miguelito ni Javier, no, no ni buenas nada. noches, ¿cómo están? Aquí ya regresé. Bueno. Yo me esperaba algo así como México, ¿cómo están? Qué gusto sí. regresar. No. Nada. Eso a mí me faltó. Ni el la cómo están es que ustedes. Que... Nada no, de eso. No, los orgullo. de este lado, los del otro, nada, nada. A ver quién canta mejor,
4: la eh, derecha sí, o la izquierda. Yo. ¿No?
2: Nada.
0: Eh, ese, eso es muy sintomático porque... Es, es muy curioso, mientras de pronto decimos y nos quejamos de otros artistas que no son cálidos con su público y el público lo resiente, ayer que terminamos de, de hacer el enlace contigo con Hechos Noche y platicamos con personas saliendo del concierto, para ellos no les había faltado la comunicación con Luis Miguel y para ellos no faltaba absolutamente nada y había sido un concierto perfecto. Entonces, a mí me sorprende ese fenómeno, Miguel Javier, cómo el público mexicano y de otros lugares porque nos encontramos gente de Costa Rica, de Guatemala, de España, de muchas ciudades del interior de la República Mexicana, pero todos aceptan que esa es la característica de Luis Miguel, el escenario sin grandes efectos especiales, solo con pantallas, el vestido de negro, las mismas canciones, y no se lo recriminan. Entonces me parece muy interesante Porque te habla de una persona Que está literalmente consolidada en el gusto Ya de muchas generaciones
2: Claro, o sea, fue más o menos lo mismo, pero muy bien hecho, pues, ¿no?
0: Eh, digamos que sí fue lo mismo, combinadas las canciones, pero al público no le importa escuchar y cantar otra vez la vivienda, claro, que fue de las no, más coreadas, claro. eh, por debajo como... de la mesa, que además es espectacular escucharlo, Javier, de la balada al pop, a la ranchera, al bolero, tiene un tono, unos, unos alcanza unos tonos vocales ya no tan altos como nos tenía acostumbrados, pero sigue teniendo una voz privilegiada.
2: Oye, a ver, entonces, se apaga la luz ¿y qué pasó? ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo es el concierto?
0: O sea, de pronto el sale de inicia no. sale del centro del escenario de una escalinata con previo a una introducción de algunos videos relacionados a su trayectoria y de pronto pues se apaga la luz y ya sabes todos. Otra, otra, sí, otra, otra. y nada. Nada de otra, Javier, una hora cuarenta y cinco Yo te voy a decir algo, yo ya tenía más o menos el tiempo porque además justo me tocaba hacer el enlace de Hechos Noche contigo Entonces sí. sabía perfecto que ya me iba a tocar el cierre del concierto mientras yo me estaba comunicando contigo Y yeah. cuando estábamos nosotros al aire, pum, acabó
2: Así, pum, o sea, no es como los Fernández que... Otra, no, bueno,
0: a ver no, otra. Ni más. como ¿no? mi Cristian Naval que nos eternizamos ahí dos horas y media, tres horas 45 minutos.
2: Bueno, pues así, oye, y este, está muy flaco, es cierto. Qué muy, mire. muy ¿Sí? delgado. Pero ¿qué hizo? Muy hizo la dieta esa no, de que no qué. come nada, se habrá puesto Fíjate la inyección, que... la inyección esa de Los Ángeles. Yo creo que se
0: puso la inyección del amor y me lo traen marcando el paso y me lo ah. ponen a dieta. <risa> Fíjate que no no sé que, que si se hizo algún tipo de procedimiento. Se especula mucho que se hizo este, en la operación para el intestino, el bypass gástrico. Lo cierto es que la verdad es yo, yo lo noto con esta figura que le, le conocimos hace muchísimos años, Javier. Y todo este bache que él tuvo, el sobrepeso, el, el problema de audición, el problema también vocal, las desafinadas que presentó hace cinco o seis años en el Auditorio Nacional, sí han quedado atrás sí creo que es este artista que nos demuestra que el público lo adora, que él tiene muchas capacidades vocales, que no tiene necesidad de cantar nuevas canciones, ni de hacer más que salir, cantar y ni buenas noches decir. Porque Pero mira, así las para cosas... que,
2: es, es, escuchándote Mónica, para que eso, para que eso suceda, pues eh, tiene que haber un, una calidad impresionante en todo Totalmente ¿no? Para poder Totalmente, escuchar sí. de nuevo de nuevo todo Para que la gente se quede satisfecha Y para que la gente pues reciba eh, O se cumpla con la expectativa, ¿no? La gente va a cantar a la, las canciones que ya se sabe a, a, a encontrarse con el Luis Miguel que ya conocen, ¿no?
0: totalmente de acuerdo contigo, sí es impresionante, eh, a título, bueno nosotros llegamos a la arena a la una de la tarde, y a título personal la expectativa era muy alta, porque sí queríamos verlo físicamente, queríamos ver cómo se encontraba, se hablaban de muchos rumores, ya ves que en Argentina decían que no era el mismo Luis Miguel, cosa que bueno era una un absurdo absoluto, pero escucharlo resultaba muy inquietante y muy interesante porque sí los músicos son espectaculares, hay unos arreglos de sus canciones muy buenas y siguen siendo estos clásicos que van generación tras generación vimos eh, adultos mayores, vimos personas matrimonios que llevaban con los hijos y los hijos con los nietos y, y la verdad es que resultaba muy impresionante ver esta gama de público que tiene Luis Miguel y cómo las nuevas generaciones conocen a Luis Miguel por sus papás o por sus abuelos o por sus tíos y ese es el público que va a ver a Luis Miguel y que no quiere nada más que verlo por primera vez muchos de ellos en vivo muchos de los demás queremos revivir la experiencia y esta nostalgia que te da esta música que te ha acompañado a lo largo de mucha parte de tu vida lo cierto es que sí creo que es uno de los grandes valores de la música en nuestro país él sabe que no tiene que grabar un disco nuevo ni un tema nuevo ni hacer una colaboración con Peso Pluma o con quien me digas porque sabe que tiene cautivo a Shakira y que ahí va a estar imagínate
2: estaría bueno, ¿no?
0: Imagínate, pero sería muy bueno escucharlo haciendo nueva música, y la pregunta es, ¿qué pones a hacer a Luis Miguel hoy día, cuando pareciera que el pop, como lo conocimos justo en la época de Luis Miguel, ya no suena igual, cuando los corridos tumbados son lo que regula las listas de popularidad, y cuando el regional mexicano, que sí tendría la voz para hacerlo, y colaboraciones, pues dime quién no le diría que, que no a Luis Miguel. Sí. Entonces, la verdad es que a mí sí me encantaría verlo hacer algo diferente, pero estoy después de ayer convencida que no va a suceder.
2: Bueno, oye, pues eh, eh, fue el primero de ¿cuántos?
0: Siete. De el primero siete. de siete, más de ciento cincuenta mil personas se van a reunir en la arena CDMX bueno, bueno. y pues ver, o sea, ayer ya. además despidiéndose desde el helipuerto de ese lugar impresionante que te acuerdas que nos tocó la inauguración sí, hace doce sí, años, sí, más sí, o menos. Sí,
2: sí, sí. Oye, te, te, ya... Te ¿Puedo adelantar cuáles van a ser las canciones del Viernes de Karaoke?
0: <risas> la, to, sí, por supuesto, supuesto que sí. Claro en que sí. Lados. Y, y vas a ver cuánto va a aumentar la escucha de, de Luis Miguel en las plataformas de digitales ah, sí. de discos. Sí, eh, de música,
2: perdóname. Seguramente. Pues son siete, va uno, quedan seis. Voy a comer con el tío Richie. Tú que, sí. Ojalá. Sí, voy a comer con el tío Richie. Ojalá. Que dijera, Oye. a ver, abajo del asiento...
5: <risa> abajo del asiento hay un boleto.
0: Oye, pero dile pero... que ya ayer invitó a 10 ganadores que estaban felices, Javier, porque estuvieron en la suite de oro. La verdad es que el tío Richie se discutió, pero pues yo, si te, si te lleva, tú me llevas.
2: No creo, porque digo... De, de, el tío Richie es Ricardo Salinas Es Ricardo Salinas Pliego que, que es a toda No sabes qué bien me cae Ricardo Salinas Entonces este Pues en una de esas Vamos a comer para hablar De, de de varios temas de, 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 de información y demás Yo creo que este...
0: vas, a, vas a comer con él porque te va a felicitar por tu estupenda cobertura de Acapulco que no me puedo des despedir de ti sin felicitarte mm. por todo lo que hiciste, tu trabajo como siempre Javier es extraordinario, tú y el okay. de todo tu equipo.
2: Qué linda eres Mónica, nada pues este eh, estaremos ahí muy atentos Nos quedamos todavía con muchos pendientes De si ya pagó, si no pagó Si así como es de perfeccionista Con sus conciertos Pues también ya que de lo, de, lo del gasto Lo de la
0: pensión Lo de
2: la pensión pues, sí. Ya eso Ese nos lo es platicas un mañana ¿Qué te parece?
0: Cuando tú quieras ¿Sí? a tus órdenes Para Y eso. tú me platicas de tu comida Y si te toca ah, bueno. boleto me avisas <risa> Bueno, perfecto, Mónica Castañeda,
2: te estaremos viendo ya en Cosa de Nada, ¿no? Saludos a Patti, por Así es, enventaneando. Ahora mismo inventaneando le digo en tu parte y a todo el equipo.
0: A la una. Así es, a la una de la tarde por este K1,
2: Javier. Va, nada más terminando las noticias, vamos a ver a Mónica Castañeda y a Patti Chapoy y todo el equipo. Gracias, un beso a Patti, por favor.
0: Igualmente, Javier, un beso para ustedes y yo le doy tu recado,
2: gracias. Gracias. Oye, Miguelón, no me gusta decir, te lo dije, pero te lo dije, que la selección y los políticos, nada, decimos, bueno, ok, ándale pues, no así, ya vas a ver que ahora sí,
6: ¿viste el partido de Tegucigalpa? Este, no, sinceramente no, decidí no perder dos horas de mi vida viendo algo que sabía que Dios no me sí iba a dejar satisfecho. Mira, aquí lo decía la semana la semana pasada, Javier, cuando comentábamos del partido, uh -huh. ya en verdad esta selección nacional es una falta de respeto para la afición. ¿Cómo? Me parece que, que de esa manera voy a, voy a ponerle el calificativo. Le faltan el respeto a la afición quien decide enfundarse en la playera de la selección debe de entender que no es, se trata solo de un simple partido de fútbol está representando a todo un país y si no, ve, vamos a verlo con nuestros clavadistas mira, de pronto vemos eso con los deportistas amateur, ¿no? Nuestros clavadistas, nuestras nadadoras de sincronizado, nuestros maratonistas, que por supuesto que no ganan las mismas cantidades de dinero que ganan ellos en la, en, en un equipo de profesional de fútbol, pero mm. ves cómo se la parten y ves cómo se la rifan y ves
2: pero, sobre pero todo mira, cómo
6: defienden la playera de la selección. Y hoy ninguno, ninguno de los veintitantos o treinta ¿no tantos, ver o y tantos verdaderamente hace algo.
2: No vas a ver el de hoy, en serio no, no le vas a ver. No, señor un para qué no, no, no. yo sí. Edgar Valero, tú sí vas a ver, digo, evidentemente ni modo que que, que decidas. Hola, mi querido Javier, ¿cómo estás? Oye, desayunó sí, gallo, Miguel. ¿verdad? Sí, está bien enojado. <risa> Edgar, es que
6: de veras, pura pérdida de tiempo y dinero con esta selección, qué, qué vergüenza. Oye, oye, Edgar, me comentaban,
2: este, tus tus colegas, este, de de Azteca, tus colegas de Azteca Deportes. Este, que para muchos integrantes de la selección era un encuentro nuevo Tegucigalpa por todo lo que significa jugar en Honduras. ¿Tú qué
7: piensas? Eh, bueno, eh, mira Javier, es una historia que se está reconfigurando porque realmente el deporte, y hay que considerarlo siempre, está lleno de circunstancias eh, no se puede simplemente sacar la escoba y decir que esta selección nacional puede ser el ridículo que sí lo hizo, ¿eh? que sí lo hizo pero, pero hay que analizar qué fue lo que pasó y, y pensar además que cada uno de estos elementos Que integra la Selección Nacional eh, Tienen eh, un rendimiento y tienen un biorritmo No los quiero justificar Pero cada vez que uno ocupa estadísticas Para, para explicar lo que pasa en un partido a favor o en contra aparecen justificaciones eh, Sí tienen eh, la obligación de dar su mejor rendimiento Y yo te quiero decir, eh, o les quiero decir ...que durante mucho tiempo... Eh, ...viendo muchos partidos... ...en alguna ocasión me tocó ver un México-Colombia... ...en la cancha del Estadio Azteca... ...antes del Mundial del 94... Eh, ...en la televisión... ...se hizo la crítica durísima contra México... ...por ese empate sin goles... ...y por equivocación a mí me dieron acreditación de cancha... vi el partido en la cancha... ...y ese día cambió mi percepción... ...de lo que pasa con los equipos mexicanos... ...y con los deportistas mexicanos... ...porque les puedo garantizar que hasta cuando vemos... ...un muy mal partido realmente sí están partiendo la cara a los jugadores en la cancha, fue contra Paraguay, perdón, no contra Colombia, fue contra Paraguay eh, y, y que tienen, sí, una obligación pero también es una realidad que, que vamos el, el fútbol tiene muchas circunstancias y hay muchos jugadores que pueden tener un mal día, una mala tarde he visto fallar penaltis a Cristiano Ronaldo a Messi eh, a, a Roberto Bayo en la final de la Copa del Mundo en 94 entonces eh, no podemos hacer un análisis global basando solamente en el desempeño en un partido No, estos jugadores son los mismos eh, o varios de ellos que, que ganaron la Copa Oro hace unas cuantas semanas
2: oye, tiene razón oye Edgar, Edgar. Pero a ver, Miguel, adelante
6: No, es que te iba a decir Hola Edgar, como siempre saludarte y te lo digo como aficionado No como Miguel. especialista De repente, por ejemplo, la Copa Oro Amigo, pero ¿Quién juega en la Copa Oro? Con todo respeto A todos los equipos que participan en la Copa, en la Copa Oro equipo O sea, o es que Estados que Chantura, Unidos Miguel. O es México O es México, o es Estados Unidos Yo no recuerdo ningún otro equipo Tú ah. debes de tener mejor el dato Que haya ganado la Copa Oro Que no haya sido México o Estados Unidos ¿Canadá? Eh, bueno, Canadá, Canadá que qué que, que, sí, que, 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 que papel está haciendo Canadá, <risa> pero me, bueno, me parece que nos, me parece que nos deben, que merece un poco más de respeto la afición Sobre todo esa afición que de pronto gastábamos e invertíamos para irlos a ver en cualquier parte que se pudieran, que se pudieran presentar Hoy claro. sí yo soy de esos que hoy está desmotivado <risa> y que sí decidí Y lo no, no, vamos a, a seguir no, haciendo, respeto, Miguel, ¿eh? Afición.
7: Pues o sea, sí. la, es más, hoy va a haber 60.000 mil personas en el estadio Azteca te lo puedo garantizar, y la selección nacional que ha jugado casi 200 partidos como local en el Estadio Azteca eh, nunca ha tenido, nunca, nunca es nunca un rival que le gane dos veces. La última vez que Honduras se sumó, bueno, que Honduras se sumó a Costa Rica ganando en ¿no? el eliminatoria mundialista fue hace 10 años, regresó tres veces, eh, eh, consiguió un empate y las últimas dos veces se llevó de a tres ¿no?, en cada uno de esos partidos. Eh, yo creo que esto tiene que ser, insisto, un poco más amplio. Eh, y vamos, a esa Copa Oro. Pues ahí estuvo Honduras, ¿no? Y no hizo nada Honduras en ese momento. Ellos juegan su Super Bowl, su final del Campeonato del Mundo cada vez que juegan contra México. Y el ambiente agresivo que se vive en esos lugares. A mí me tocó el, el escandalazo de la eliminatoria del 93. Me tocó la agresión a los jugadores mexicanos en El Salvador en la eliminatoria del 98. Eh, viven para ganarle a México a estos muchachos, ¿no? Y está bien, lo hacen. Es, es un partido pero yo creo que tenemos que esperar un poquito más a que esto avance, se desarrolle y que Jaime Lozano, que está haciendo un buen trabajo, eh, eh, vamos tenga la oportunidad de equivocarse. O sea, no le hemos dado chance de nada. Eh, pero... Agarró una selección que tenía que ganar mañana y ganó y tenía que ganar pasado mañana y ganó. Eh, y así ha sido este proceso. Hay que darle chance de que se asiente y que se equivoque, ¿no? También tiene derecho a equivocarse, Miguel. Oh, a ver, supuesto. nos están,
2: nos están este, preguntando a nuestros amigos en, eh, en Monterrey, te preguntan Edgar Miguel eh, bueno, la opinión del partido de hoy, ya no la dieron se están aquí agarrando el moco estos dos niños, nah. está bien a ver, dice, ¿qué creen que se debería de hacer si México pierde? y si va al repechaje para la Copa América, preguntan nuestros amigos allá, Gabriel de Monterrey, Nuevo León
7: se haría lo mismo que se ha hecho cada vez que México tiene un momento de, de, de dudas, eh, un, un momento malo. Eh, seguir trabajando, Javier es uh -huh. es una asociación civil, la Federación Mexicana de Fútbol, son jugadores que trabajan para empresas privadas y que sí representan a México en cierta forma, ¿no? Eh, uh -huh. Seguir trabajando, no hay más, o sea, no hay varitas mágicas, no, no se puede decir mañana, sí que destituyan sí. a Lozano, y qué? ponemos mira, al tuca? Tiene,
2: <risa> tienes toda la razón, tiene, <risa> tien, los dos, sí, tienen a lo mejor toda la, a la razón mejor el problema no es. Yo Lozano, entiendo ¿no? la parte de Miguel porque porque todavía está fresco Qatar, pues, ¿no? Entonces eh, eh, y, y, y queríamos borrar un poquito esta parte de Qatar en Tegucigalpa, tú. No, punto Entonces, este, pero bueno, como todo en la vida es un asunto de oportunidades, este, coincido contigo, Edgar, en que no, no se va a cancelar, no se va a acabar y los mexicanos no. no vamos a dejar de emocionarnos por el fútbol. Ahora que tenemos que presionar, como dice Miguel, pues también, ¿no?
6: Digo. Oye, y además el partido de hoy no es cualquier partido, es regresar a la Copa América.
7: Sí, bueno, es eh, eh, regresar a la Copa América y, y lo van a lograr, bien. Este, eh, eh, vamos, eh, si, si, si sucede otra cosa diferente, con todo gusto lo platicamos mañana. Creo, pero estoy convencido creo que, en que tu México.
6: en amigo. Creo en tu expertise y confío en tu expertise. Hombre, hombre por hombre.
7: México es, es un equipo mejor eh, se, se están eh, vamos, eh, yo no creo en esto de, de que Jaime Lozano tenga que ver jugadores para saber quiénes son eh, cualquiera que, que no sea director técnico y que haya visto un poco de fútbol sabe quién es quién eh, fue un mal momento, hay una mala decisión que fue alinear a, a Raúl Jiménez que por cierto, eh, él estuvo en esa derrota de México contra Honduras hace 10 años, es el único seleccionado nacional que sigue siendo parte de la selección mexicana 10 años después. Los otros que, que todavía vivi vivirían para contarlo, que son José de Jesús Corona, Héctor Moreno, eh, pues ya están eh, en otros menesteres, ya no se les llama la selección mexicana, pero, pero Raúl Jiménez sí, pero ya no tiene nada que hacer ahí. Esas son las equivocaciones a las que yo me refiero uh -huh, y, y claro. que creo que México hoy va a sacar la cara y va a resolver como es resuelto en la mayoría de las ocasiones en que se le ha requerido.
6: Muy bien. Que vengan las nuevas pues generaciones, ¿no?
2: Te estaremos escuchando, porque ya se nos viene por aquí el tiempo encima, te estaremos escuchando los profesionales del deporte en el Heraldo Radio. Eh, pronóstico, marcador, Edgar.
7: Eh, pues yo sí creo en el 3 a 0 de México, Javier. Este ah, es que eso se historia. ocupa,
2: se ocupa el 3 sí. a 0, un 2 a 0 no, no jala. Tu, tu
6: pronóstico tu marcador Miguelón sí seguramente será también el 3 a cero señor bien, México bien, tiene que ganar la Copa sí. América
7: y, y decirles que estamos de mantener largos este Javier Miguel hoy cumplimos un año con los profesionales del deporte aquí en el Aldo Radio así que están invitados ahí les vamos
8: a poner testimonios
6: felicidades, de, de felicidades
2: de gracias, gracias, fel todos los
6: entrevistados y muchos okay. años más amigo muchos años más
2: felicidades gracias, a Edgar, a todo el equipo dales un abrazo por favor y nada, pues feliz aniversario y lo que viene, muy bien Edgar, gracias gracias Javier,
7: un abrazo, gracias, gracias
2: bueno pues ya nos vamos Miguelo, creo que le están quitando el huevito estrellado
6: al arroz que te tenían listo, <risa> no, ya no no ya. por eso ya no los veo Javier para ya no enojarme, Ay. precisamente por eso oye, ya no los
2: veo, oye un arrocito con huevito Estaría bien, ¿no? Aguacatito. Está bueno. Y luego ya pues lo que caiga. Ya luego lo que venga. Anita Lomelí, muchísimas gracias. Miguel Aquino, gracias. Gracias, señor. Buen provecho. Yo soy Javier Alatorre. Lo espero a las diez y media. En Hechos Azteca Uno se va a poner buenísimo. Lo invito a que siga con nosotros. Salvador García Soto en el Heraldo Radio.
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre.